0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher... Comme ça, vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des conditions d'élevage des poules pondeuses et de pourquoi ça craint d'être un poussin. On va voir comment on peut choisir des œufs de la manière la plus éthique possible et on va parler de l'initiative citoyenne européenne end the cage age, pour en finir avec les cages. J'ai choisi de vous parler de cette industrie des œufs parce qu'à mon sens, ça illustre assez bien deux idées que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'on accorde souvent moins de considération à des animaux qu'on considère comme moins proches de nous, comme moins sensibles ou moins intelligents. Et c'est très souvent le cas des poules, qui suscitent curieusement moins de compassion et d'intérêt que, par exemple, des petits veaux ou des porcelets qui nous font penser à Babe. Or, d'une part, ces animaux sont plus complexes et plus évolués que ce qu'on peut imaginer au premier abord, et d'autre part, elles sont parmi les animaux qui souffrent le plus de l'élevage industriel, sur le plan quantitatif, parce que ce sont les animaux terrestres les plus nombreux à être élevés et abattus chaque année dans le monde, et parce qu'elles font partie des animaux qui sont très souvent élevés en cage dans des élevages en batterie. Et l'autre élément que je trouve intéressant, c'est que les œufs font partie de ces aliments qu'on consomme sans forcément se poser trop de questions, y compris quand on est végétarien d'ailleurs, alors que leur production cause de la souffrance animale de manière indirecte, et beaucoup moins visible et moins évidente que d'autres produits, parce qu'il n'y a pas cette notion d'abattage, de sang, on n'a pas l'impression de tuer un animal, mais la réalité derrière cette production, elle est quand même assez peu reluisante. Et c'est le cas aussi d'ailleurs pour l'industrie laitière, que je place aussi dans cette catégorie, et qui fera l'objet d'un autre épisode. Contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, les poules ne sont ni stupides ni insensibles. Des études ont montré qu'elles ont une perception du temps qui passe, qu'elles peuvent anticiper des situations, qu'elles comprennent la permanence de l'objet. Les parents de jeunes enfants qui m'écoutent sauront de quoi je parle. La permanence de l'objet, c'est en gros quand euh, le petit humain comprend que l'objet qui disparaît de son champ de vision existe toujours quelque part qu'il s'agisse de son doudou qui a disparu sous la couverture ou de sa maman qui est partie dans la pièce d'à côté, il arrive à les concevoir même s'ils ne sont plus devant lui et dans son champ de vision. Et c'est une étape importante du développement cognitif. Et un certain nombre d'animaux, à des degrés variés, ont aussi cette capacité, qui démontre de la mémoire et de l'intelligence, et c'est le cas des poules. Elles ont aussi certaines capacités mathématiques, comme d'autres animaux d'ailleurs, des capacités de déduction et de raisonnement, elles ont des modes de communication relativement sophistiqués, elles s'organisent en structures sociales complexes, elles savent parfaitement distinguer les individus les uns des autres, elles ressentent des émotions et elles peuvent faire preuve d'empathie, et donc on peut penser qu'elles font une expérience consciente de leur vie. Alors après avoir entendu tout ça, vous vous dites peut-être ⁇ ça me fait une belle jambe, so what ⁇ Rassurez-vous, c'est normal. Certaines études ont montré que si les gens considèrent déjà un animal comme de la nourriture, s'ils le consomment déjà, le fait de communiquer sur l'intelligence de cet animal ne modifie pas la perception morale qu'ils en ont. On a du mal, en fait, à accorder de la considération morale à un animal qu'on considère déjà comme de la nourriture. Alors que si je vous donne des éléments sur l'intelligence d'une espèce que vous ne consommez pas, comme la baleine par exemple, cet argument aura beaucoup plus d'impact sur vous et vous aurez des réticences morales majeures à consommer de la baleine. Alors, pour tenir compte de ce biais psychologique et de l'impasse dans laquelle ça nous met, on va plutôt se demander comment on peut essayer de consommer des œufs de la manière la plus éthique possible. Pour vous faire une idée de ce que sont les différents types d'élevage, en 2018, en France, sur un total d'environ 50 millions de poules pondeuses, les deux tiers d'entre elles à peu près étaient élevées en cage. Une petite proportion, 7 à 8 était élevée au sol c'est-à-dire dans des grands bâtiments fermés sans accès à l'extérieur, et le reste, donc environ un quart, était élevé en plein air, ce qui inclut l'agriculture biologique et le label rouge. Si on rentre un peu dans le détail, ça veut dire que la majorité des poules pondeuses en France sont élevées dans des cages, avec un espace de vie d'environ l'équivalent d'une feuille à 4 par poule. Les poules peuvent à peine bouger, elles ne peuvent pas étendre leurs ailes, elles sont souvent blessées par des conditions de concentration extrêmes, leurs os se cassent, elles ne peuvent pas picorer ou gratter le sol, qui sont pourtant leurs activités principales et qui font partie vraiment de leurs besoins biologiques, elles sont agressées par leurs congénères, bref, elles sont complètement confinées et elles ne peuvent exprimer aucun de leurs comportements naturels. Même si depuis quelques années, les cages sont dites aménagées et doivent respecter des normes minimales imposées par l'Union européenne, ça reste le pire scénario possible pour une poule d'atterrir dans ce genre d'élevage. Les poules qui sont élevées au sol, elles sont dans des bâtiments fermés, elles ne sont pas en cage, donc en théorie elles peuvent se déplacer, sauf que le niveau de concentration est tel, parce qu'elles sont des dizaines de milliers dans ces grands bâtiments, qu'en fait c'est très compliqué, et elles ne voient jamais l'extérieur. Donc disons que c'est peut-être un petit cran au-dessus de la cage, mais ça reste des conditions de vie assez épouvantables. Alors, au-delà de cette question de la concentration extrême, qu'est-ce qui pose problème dans ces élevages industriels Eh bien, premièrement, les poules ont une durée de vie très courte, il y a une sorte de rotation au bout d'un an environ, quand leur production commence à baisser, et elles partent à l'abattoir pour être utilisées dans des viandes bas de gamme, comme la nourriture pour animaux par exemple. Et on les remplace par une nouvelle promotion de poules, et c'est reparti pour un tour. Alors que dans les élevages familiaux, si on laisse la poule vivre sa vie, elle peut vivre en moyenne 6 ans, jusqu'à 10, 12 ans, parfois plus selon les races. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est vrai pour la plupart des animaux d'élevage, qui sont tous abattus alors qu'ils sont encore très jeunes. D'autre part, dans ces élevages, les poules sont vraiment les unes sur les autres. Et pour qu'elles ne se blessent pas entre elles, on pratique de manière systématique des mutilations comme le débécage, qui consiste à leur sectionner une partie du bec, ce qui non seulement est une cause de souffrance majeure, puisque c'est fait sans anesthésie et que c'est une zone extrêmement sensible de leur corps, qui est remplie de terminaisons nerveuses, et qui en plus leur sert à tout, notamment à distinguer les objets les uns des autres, à attraper et manipuler les objets, c'est l'équivalent de nos mains à nous en fait. Donc c'est une mutilation qui est extrêmement douloureuse sur le cou et qui entraîne en plus des souffrances et des complications pendant le reste de leur existence, notamment des difficultés pour s'alimenter et des infections. Or, ce type d'opération n'est pas nécessaire lorsque les poules ont suffisamment d'espace et un mode de vie qui correspond à leurs besoins biologiques. Quand les poules sont élevées en agriculture biologique, ça veut dire que l'élevage répond à un cahier des charges qui comprend tout un tas d'obligations relatives au respect de l'environnement, à l'alimentation des animaux, aux médicaments qu'on peut leur administrer, à leurs conditions de vie et à leur bien-être. Par exemple, l'épointage du bec est autorisé, mais au cas par cas, et non pas de manière systématique, et dans des conditions qui visent à réduire la souffrance au maximum. Donc en principe sous anesthésie ou au moins sous analgésie. Elles ne peuvent pas être dans des cages, elles doivent disposer d'un espace minimum, qui est supérieur aux élevages standards, elles doivent avoir un accès à l'extérieur, avec de la végétation, des perchoirs, un environnement enrichi, en fait. Donc la qualité de leurs conditions de vie fait partie intégrante du cahier des charges de l'agriculture biologique. Quant au label rouge, c'est un label de qualité du produit. C'est censé désigner un produit de qualité supérieure par rapport à d'autres produits du même type, du point de vue de l'appréciation du consommateur. Donc en théorie, ça n'a aucun rapport avec le bien-être animal, mais en fait, si on regarde les cahiers des charges pour les œufs, par exemple, les conditions de vie des animaux font partie des critères de qualité et ils sont assez similaires au bio, donc bien supérieurs aux élevages standards. Alors quand on achète des œufs, on peut trouver sur leur coquille un code avec un premier chiffre qui désigne le mode d'élevage et c'est ça qui est important à regarder si vous achetez des œufs pour connaître les conditions d'élevage des poules qui les ont pondus. Donc un premier chiffre 0, ça veut dire que les poules sont élevées en agriculture biologique, un code 1, qu'elles sont élevées en plein air un code 2 qu'elles sont élevées au sol, et un code 3 que ce sont des œufs issus de poules élevées en cage. Donc voilà pour les différents types d'œufs qu'on peut trouver à l'achat et leur provenance, ainsi que les éléments d'étiquetage qui vous permettent de choisir quel type d'œuf vous voulez consommer, si tant est que vous en mangiez bien sûr. Par ailleurs, si vous avez décidé de faire attention à cet aspect-là de votre alimentation, il faut aussi avoir en tête qu'une très large proportion des œufs issus des élevages industriels sont utilisés comme ovoproduits. Donc ce sont des œufs transformés pour l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, et on peut retrouver ces œufs sans forcément s'en rendre compte dans tout un tas de produits comme les mayonnaises, les quiches, les pâtes, les gâteaux ou les viennoiseries qu'on achète à la boulangerie. On les trouve un peu partout en fait. Un mot aussi sur les poussins parce qu'on ne peut pas parler de l'industrie des œufs sans parler des poussins broyés. Ce sont les poussins mâles issus des couvoirs qui élèvent des poules pondeuses. En fait, il existe d'immenses couvoirs où des œufs fécondés sont menés à terme. C'est là que se fournissent les éleveurs de poules pondeuses. Puis, quand les poussins naissent, ils sont triés. Les femelles partent dans les élevages pour pondre des œufs, tandis que les mâles, donc statistiquement à peu près la moitié des poussins, sont éliminés. Donc c'est une sorte de dommage collatéral, disons, de cette industrie, c'est que les poussins mâles qui sont inutiles, puisqu'ils ne pondent pas et qu'ils ne peuvent pas devenir des poulets de chair qui se mangent, parce que ce ne sont pas les mêmes races, eh bien les couvoirs s'en débarrassent de la manière la plus économique et rapide possible. Donc ils sont broyés vivants, ou étouffés, ou gazés, ou parfois entassés dans des grandes bennes juste après leur naissance. Et les chiffres sont assez terribles. Ce sont environ 50 millions de poussins qui sont tués tous les ans, et ça c'est juste pour la France. Et ils sont traités vraiment comme les déchets de cette industrie. Et ça, malheureusement, c'est le cas quel que soit le mode d'élevage des poules par la suite. Que ce soit de l'élevage en cage, ou en plein air, ou du bio, le principe est le même, parce que les éleveurs se fournissent en poules pondeuses dans les mêmes filières. Donc en gros, le sexage et l'élimination des poussins mâles ont déjà eu lieu en amont. La cruauté de cette pratique a été régulièrement dénoncée par les associations de protection animale ces dernières années, et on commence à entrevoir des solutions, avec des technologies qui permettent de déterminer le sexe des poussins dans l'œuf avant leur naissance, à un stade de développement auquel on estime qu'il n'y a pas de souffrance quand l'œuf est détruit. Ces technologies sont en train d'être testées et mises sur le marché en ce moment. Ça a déjà démarré en Allemagne et ça commence à arriver en France. L'entreprise Poolhouse qui est une ferme pilote dans le Limousin, est en train d'innover dans ce domaine. Déjà, c'est une ferme qui ne tue pas ses poules pondeuses, donc qui les laisse pondre en liberté et vieillir jusqu'à mourir de leur belle mort, ce qui est déjà une pratique assez innovante. Cette entreprise donc a reçu très récemment, euh, en avril je crois, sa première promotion de poules issue d'une entreprise d'accouvage allemande qui pratique le sexage dans l'œuf et donc qui ne tue pas les poussins mâles. Ces poules commenceront à pondre à la rentrée prochaine, euh, en septembre je crois et on pourra acheter ces œufs pour lesquels aucun poussin n'aura été broyé et aucune poule ne sera abattue. Alors, c'est sûr que le consommateur endosse un coût supplémentaire pour permettre cette production éthique. Mais en tout cas, c'est possible et ça va commencer à devenir une réalité. Et on peut même espérer que c'est quelque chose qui a vocation à se développer, si ce n'est à se généraliser, dans les années qui viennent. Ce serait en tout cas un progrès considérable pour cette industrie sur le plan de l'amélioration du bien-être animal. Une fois qu'on sait tout ça, chacun choisit de consommer et de s'alimenter comme il le souhaite, mais je trouve ça pas mal de le faire en connaissance de cause et en sachant quelles sont les principales questions éthiques qui se posent quand on consomme un produit. Pour les œufs, en résumé, les deux grandes questions éthiques, ce sont d'une part les conditions d'élevage des poules pondeuses et d'autre part le fait que cette industrie tue tous les ans des dizaines de millions de poussins dès leur naissance et de poules dès que leur productivité n'est plus au maximum. Pour finir, je voudrais vous signaler une action importante qui a lieu en ce moment. Il s'agit d'une grande campagne à laquelle participent beaucoup d'ONG, qui s'appelle End the Cage Age, en français « Pour une ère sans cage ». C'est une ICE, une initiative citoyenne européenne. C'est une sorte de pétition à très grande échelle au niveau de l'Union européenne, et cette pétition demande la fin de l'élevage des animaux en cage en Europe. Donc là, il ne s'agit pas uniquement des poules pondeuses, mais de tous les animaux d'élevage qui sont élevés en cage, les lapins, les truies, les veaux, les poules ou d'autres volailles. Et cette pétition demande à la Commission européenne de proposer une législation pour interdire l'élevage de ces animaux en cage au sein de l'Union européenne. Si elle recueille un million de signatures sur une durée d'un an, là ça a commencé en septembre 2018, donc si la pétition recueille un million de signatures d'ici septembre 2019, sachant qu'au moment où j'enregistre, là, au mois de mai, ils en sont à un peu plus de 850 000 signatures, je crois, donc ils ne sont pas loin, alors la Commission européenne devra se pencher sur le sujet, et elle a trois mois pour dire ce qu'elle compte faire, qu'elle soit d'accord ou pas avec ce qui est demandé, et elle doit répondre et justifier sa réponse à cette initiative citoyenne. Donc, si cette démarche va jusqu'au bout, et que la pétition est soumise à la Commission européenne en septembre prochain, ce sera un événement vraiment intéressant à suivre pour la protection animale au niveau européen. Cette action, elle est à l'initiative de l'association C.I.W.F., Compassion in World Farming, qui l'a lancée et qui la finance, mais elle est relayée par beaucoup d'autres ONG. Donc si vous voulez participer à cette ICE pour mettre fin à l'élevage en cage, vous pouvez vous inscrire sur cette pétition sur le site de la C.I.W.F. Je vous donne le lien, bien sûr, dans les notes de cet épisode. Et bien, voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série autour de la faune sauvage et notamment des animaux en captivité. J'en profite pour vous dire que s'il y a des sujets ou des thèmes qui vous intéressent et que vous souhaiteriez que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part sur le blog laloi de la jungle.com, sur Twitter at La de la Jungle ou sur la page Facebook du podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye